0: Bueno, eh, vámonos vamos a Italia, nos vamos a hablar, a darnos un gustazo gigante eh, para hablar con Julio Velasco. Julio Gonzalo, te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Gonzalo? Bien,
1: bien, gracias.
0: Bueno, bueno, qué alegría escucharte, qué placer escucharte. Y, y quiero saber primero cómo cómo vas llevando todo este, este momento tan impactante, ¿no? Cuando cuando uno vos buscas la placidez, la tranquilidad, el, el lugar donde uno apoltronarse y de golpe el, el universo te sacude, ¿no?
1: Sí, no, fue es una es una cosa increíble, parece estar dentro de una película. Uh -huh. Este, yo tengo una hija en Milán, que es uno de los epicentros de Lombardía del desastre. Este, sin problemas por suerte, pero ella uh -huh. conoce mucha gente que los ha tenido. Porque, aparte estuvo trabajando en Bergamo, que es otra de las cosas. Claro. Ella se trabaja de la casa igual que el marido con las dos nenas y no nos vemos, hablamos nada más por Skype y por teléfono. Uh -huh. Otra hija que está en Bolonia, igual, y yo estoy acá en mi casa, no me puedo quejar porque yo estoy en el campo, estoy en el verde, el campo de Italia, ¿no? que es claro. el campo de Argentina, ese ya 15 minutos de Bolonia. este Y trabajo mucho porque con el tipo de trabajo que estoy haciendo, con las selecciones juveniles, juveniles, estamos haciendo uh -huh. un, una tarea de, de, de hacer entrenamiento online, de preparación uh -huh. física con todos los chicos de las selecciones juveniles, que son muchos. Y trabajo con los entrenadores y bueno, estoy me mantengo muy ocupado. Porque estoy muy preocupado por la situación general y por lo que va a pasar después incluso. ¿no? ¿Y
0: Julio? Eh, que ha habido... sí. Sí. No, no, disculpa, disculpa.
1: Sí, sí. No, creo que ha habido mucha negación al inicio uh -huh. y creo que sigue habiendo negación con lo que va a pasar después. O sea, es como que... No, no puede ser que te asa... sea tan así. En cambio, la situación es muy, muy grave.
0: Eh, es, es... Recién cuando, cuando decías esto de, del método para trabajar con, con los chicos juveniles, que fue lo que te sedujo a volver a trabajar, eh, tengo entendido, eh, a la vez, entre tanta tragedia, eh, se da una paradoja, ¿no? Que es cómo nos sigue demostrando la vida que nunca es tarde para aprender, para reformularse, para ser creativo. Que no es sino eso lo que has tenido que hacer en este tiempo para con tu equipo de trabajo poder desarrollar algo a distancia, ¿no?
1: Sí, sobre todo que con los chicos hay que motivarlos por, porque la adolescencia es la edad donde uno no quiere estar con los padres, se arrasa, ¿no? Que los padres dicen, esto, que es esta casa que es un hotel, ¿no? Y ahora se encuentran los chicos hace un mes, cinco semanas que están todo el día con los padres, este, es muy difícil para ellos. Y bueno, lo lindo de lo que empezamos el lunes, porque antes ya les mandábamos tutorial, ¿no? Con, con ejercicios y demás, pero desde el lunes a través de, 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 esta, de la nueva tecnología hacen propio entrenamiento y se ven entre ellos también en las pantallas entonces uh -huh. empiezan a interactuar a cargar uh -huh. si no les sale un ejercicio o sea, a, a romper la soledad claro. de estar solo con la familia ¿no? que es muy muy dura para los chicos
0: eh, voy a cometer una pequeña infidencia y es que hace unos cuantos años eh, 2015, fines de 2015 tuve el privilegio de participar de un encuentro que tuvo Julio con el staff de, de los Pumas eh, que venían de ser cuartos en el Mundial de, de Inglaterra, y vos les dijiste algo respecto, de, te habían preguntado algo puntual sobre cómo trabajar con los chicos, eh, cómo tratarlos con los adolescentes, y vos decías algo muy sabio, que me gustaría que repitieras con tus palabras y no ayudarlo con las mías, que tenía que ver con que vos no te vas a meter en... que, que toda, siempre hay tiempo para todo, que hay un tiempo para sí, un tiempo para no, que vos no te vas a meter en la fiesta de tus hijos adolescentes porque sería un papelón y sería invadir el territorio, ¿no?
1: Claro, bueno, eso justamente hoy hablaba con una persona que una de las cosas que los adolescentes necesitan en este momento que están encerrados es tener su espacio. Claro. Eh, y, me, y me preocupa pensar chico en chicos que están en departamentitos, por ahí uh -huh. con, con otro hermano sí. de 40 metros cuadrados, con los padres, porque una cosa es que está en casa grande y bueno, tiene su habitación. Eh, necesitan no estar todo el tiempo con ellos necesitan uh -huh. no ser controlados necesitan claro. poder hablar por teléfono con sus amigos sin que los padres sepan lo que hablan necesitan poder decir estupideces a los 15 años como uh -huh. decimos todos sin que sean consideradas estupideces no claro estas son cosas secundarias respecto a dramas mucho más graves que hay obviamente en la familia uh -huh. que puede ser la violencia doméstica porque la gente se pone muy muy loca uh -huh. hombres que no están acostumbrados a estar en la casa, las mujeres que no están acostumbradas a sonorar al marido, hay muchas cosas pero para los adolescentes, que es de lo que yo me ocupo ahora, este, es muy importante darles el espacio de ellos, este, respetarlos muchos en su edad, que puedan hablar con sus amigos. Este, eh, quizá eh, es otra cosa con los más chiquitos. Por ejemplo, claro. yo tengo dos nietos, una de cinco y una de tres, ahí es el contrario. Hay que estar a jugar con ellas, hay que estar siempre con ellas, para que no sientan la ausencia de del jardín de infantes y demás, pero con los adolescentes eso es otra historia.
0: Ezequiel, eh, eh, tengo que compartir este privilegio y este placer, ¿no? Mínimamente.
2: <risa> Muchas gracias. Un gusto, Julio Ezequiel <risa> Fernández Murs. Este, Hola, ¿qué tal? Bien, muy bien, gracias. Eh, eh, Julio, una, una de tus características principales, diríamos, sería la, la búsqueda de la, de la excelencia, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo sería? ¿Cómo... ¿Cómo sería la búsqueda de la excelencia en estos tiempos de, de quedarte en casa? ¿no? ¿Cómo, no sé, Mourinho salió a entrenar a los jugadores del Tottenham y tuvo que pedir disculpas, ¿no? Este, pero Perfumo alguna vez me decía, me dicen que es el fin del mundo, pero hasta que no se vaya el último rival de la cancha yo sigo jugando, ¿no? Este, en, en términos más generales dicen economía versus salud. Eh, sin llevarlo a ese plano, pero en, en el plano filosófico si se quiere la excelencia la competitividad el alto rendimiento qué lugar tienen en estos momentos
1: mira yo creo que a nivel eh, de, de, de las distintas profesiones no este, y aún de los estudiantes es este, la excelencia es hacer lo máximo que se puede en cada momento y de acuerdo a las circunstancias no es un absoluto la excelencia no es ser perfecto la excelencia es lograr el máximo posible que Nadie establece cuál es el máximo posible, por lo tanto queda abierto a cualquier, a cualquier evaluación. Entonces, por ejemplo, nosotros, entre los entrenadores hacemos muchas, muchas. Hacemos algunas reuniones técnico-tácticas con los jugadores. no es, Lo que más hacemos es entrenar, pero también hacemos eso. Bueno, aprovechemos para hacer que nuestros jugadores sepan muchísimo de <risa> rugby, de fútbol, de volei, de básquet, que sepan mucho. En lugar de hacer tres, hagamos veinte. Uh -huh. Y expliquémosle cosas que siempre decimos que no tenemos tiempo de explicarles Hagámoslos más este, conscientes del trabajo que hacen Porque en general nosotros estudiamos mucho y nos hablamos entre nosotros Como es a veces con el estado de los Pumas Que para mí fue un honor extraordinario Y nos intercambiamos información y con algunos he mantenido el contacto eh, Y los jugadores no, a los uh -huh. jugadores les decimos algunas cosas ¿no? uh -huh. Bueno, aprovechemos este tiempo para, para formarlos en, en lo que es táctica, en lo que es cómo se aprende, cómo se entrena, que sepan de, un poco más de fisiología, de las lesiones. ¿Qué es lo que se puede hacer? Eh, se puede hacer preparación física, sí. Se puede analizar videos eh, técnico-tácticos, enseñarles a ver videos, porque los uh -huh. jugadores... Eh, muchas veces, o sea, Hay muchas cosas que se pueden hacer. Eso es la excelencia. Ahora, no nos podemos medir con los rivales, este, ahí, Digamos la parte esencial del deporte no está uh -huh. bueno, pero lo que se puede... Hay que hacerlo. Lo que no nos tiene que ganar es la depresión, que es una lucha porque estando siempre adentro y eh, hay que pelear contra eso. Porque además, bueno, Argentina, la cosa ha llegado después. No, yo hace cinco semanas que estoy dentro de casa. Claro. Ahora, ahora este mes, este, este es el mes duro, porque esto no es un partido de fútbol ni un partido de vole, Esto es un triatlón. Hmm. Eh, hay que aguantar, uh -huh. hay que aguantar ahora viene la parte difícil porque además cuando la mucha gente piensa bueno, pero va a aflojar y vamos a poder salir pero es que no vamos a poder hacer todo lo que hacemos antes no, hasta eh. que no haya una vacuna hasta que no haya un tratamiento vamos a poder hacer algunas cosas y hay que prepararla a la gente porque no hay nada peor que es peor salir a correr sin saber cuánto tiempo hasta dónde tengo que correr que hacer el triatlo o sea, te, tenemos que saber más bueno, ¿hasta cuándo? ¿hasta cuándo no vamos a poder salir? Bueno, yo calculo que todo el mes de abril, la Italia no vamos a poder salir, como uh -huh. mínimo. Uh -huh. Y después, cuando se empieza a salir, se va a empezar por las empresas, que la gente vaya a trabajar, porque si no, la economía uh -huh. va a terminar como la crisis del 29. Y, y después claro. van a. Y, y bueno, ¿y, y cuándo le va a tocar al deporte para poder jugar con público? Y yo creo que va a ser mejor de, de la vacuna, la verdad. Claro. Que se pueda jugar sin público, eh, con todo controlado, sí, eso puede ser pero con público, y bueno, y hay que prepararse psicológicamente y estará el problema económico de los equipos y de las... Muy grave, gravísimo, uh -huh. pero hay que saber lo que nos espera, porque si no nos van a seguir ganando, ganando... No, no. Siempre, digamos, la ventaja la tiene el virus, ¿no? Porque nosotros vamos siempre atrás. Es mejor eh, prever algo peor y después ponernos contentos porque no era tan uh -huh. malo que el contrario, me parece. A mí.
3: Uh -huh. ¿Dani? Eh, Julio, Daniel Arcuchi, te saluda, un, un placer eh, Mencionabas a, a la Argentina recién este, y, y es cierto, ustedes van más adelante Siguiendo con ese paralelismo que haces Ustedes van por el kilómetro 30 tal vez del maratón Y nosotros creo que recién estamos por el 10 eh, ¿Pensás que lo que se está haciendo, lo que ves de allá Lo que imagino que te estarás informando Es el camino correcto?
1: Mirá, eh, aquí en Europa, eh, primero fue China, bueno, después Italia, eh, empezó tibio también porque un poco para preparar a la gente, un poco porque había distintas opiniones sobre la gravedad de la situación, hasta que al final tuvieron que cerrar todo porque si no eh, la pandemia seguía, seguía porque había gente que salía y bueno... Eh, en otros países pensaban que no iba a ser tan así, como Francia, como Alemania, como Holanda, y al final iba a pasar todo lo mismo, incluyendo en mi Inglaterra, que tuve el ministro ahora en terapia intensiva. No sé si hoy todavía está, pero estuvo.
0: Sí, sí, está, está todavía. Sí. Eh,
1: no hay otra manera, no uh -huh. hay otra manera que parar el contagio que cerrar todo, con todas las contraindicaciones que tenga. No hay otra manera. Porque el problema en todos los países es el mismo. Y después, eh, digamos, Italia, España y Inglaterra, eh, Alemania, tienen sistemas, eh, Holanda, el sistema de salud públicos, y muy eficientes, a pesar de los cortes que ha habido en los últimos años, sigue siendo un sistema muy eficiente. Pero aún así, y ustedes tengan en cuenta esto, que la este, esta infección de virus en, en Italia surgió en las tres regiones que serían provincias en las que más ricas de Italia. Sí, sí. O sea, Lombardía, mm. Veneto y Emilia Romagna. Ni que hablar que hubiera pasado, se hubiera pasado en Sicilia, Campania y Siciliana Que son siempre Europa, siempre Italia, pero no tienen las estructuras sanitarias que tiene la región. Uh -huh. Y aún así las colapsaron. O sea, el problema era que mucha gente no, no podía entrar en terapia intensiva porque estaba lleno. Uh -huh. Entonces el problema de... de, de de cortar todo es primero que no colapse el sistema sanitario
4: uh -huh. y
1: me parece una cosa terrible yo hace muchos años leí un libro de Jorge Olibor que voy, voy a casar que se llama La guerra del cerdo ¿no? uh -huh. que era este, la guerra de los jóvenes contra los viejos uh -huh. me parece una cosa terrible que se diga, bueno, los que se mueren son los viejos que tienen uh -huh. enfermedades y qué viejo no tiene
4: enfermedades <risa> <risa>
1: todos, los, <risa> todos los viejos tienen enfermedades, pregresa, este, sobre todo los de 80 años para arriba y a mí me parece una cosa terrible. Sí. Este, yo no tengo abuelos, este, pero yo lo, lo dije en una campaña que hubo que hice un video, este, nosotros tenemos que protegerlos a los abuelos. Uh -huh. o sea, es una cosa terrible decir, bueno, son ellos, diciendo, bueno, para nosotros no va a pasar nada. A mí que está pasando también con gente más joven. Pero aunque no fuera, sí. no fuera esa memoria histórica este, nosotros la tenemos que preservar a muerte. Ahora, está claro que también aquí programando la fase 2 cuando se, se vuelva a trabajar, porque si no, la uh -huh. gente va a hacer cola para tomar un plato de sopa con el 29, ¿no? O sea, uh -huh. está
5: claro, eso también. Guido. Un abrazo grande, Julio. Eh, Guido Berkovich lo molesta. Gracias. ¿qué tal? Eh, el, le, le quería consultar lo siguiente, ya este, casi metiéndonos un poco en el deporte y un poco en, lo, en, en el contexto de la Argentina. Eh, yo tengo entendido que usted eh, volvió a la Argentina a trabajar... Eh, en 2014, después de haberse ido en el año eh, 83 es decir, una sí. enorme cantidad de, de años sin pasar sí, sí. por la Argentina, con mucho éxito en el exterior, se mete en lo que es el lodazal del deporte argentino el, el, el lo, con los problemas habituales, con, con bueno la, este, por ahí la imposibilidad de poder realizar todo lo que un equipo de, de altísima competencia que es una selección argentina de voleibol tiene que tener y ahora después vuelve a irse. Si usted tiene una perspectiva, se metió, se sumergió en el deporte argentino durante cinco años, y ahora volvió a irse. ¿Y qué sensación tenía antes de volver, y qué sensación tiene ahora que se fue?
1: Yo las... las eh, digamos, yo volví a Argentina todos los años, entonces... En italia todos los años iba. Este, y tengo muchos amigos, y... Eh, yo siempre he tenido la idea de que el deporte en Argentina es una de las eh, excelencias que el país debería mirar. Uh -huh. Y creo que no es casual que sea así. Porque yo creo que uno de los motivos, porque el deporte lo es a pesar de muchas limitaciones, el cenar no era el máximo del los de entrenamiento, pero bueno, se hace a pulmón, como se dice muchas veces, o es lo que hay, como dicen los españoles. Pero lo que sí tiene el deporte argentino es que se compara y se confronta con el exterior. O sea, los Pumas hablan constantemente de Nueva Zelanda, Australia, Francia, etcétera, y así todos los deportes. Uh -huh. Eso hace que el punto de comparación sea el nivel más alto en el mundo. Yo creo que si eso se hiciera igual en el que construye una cajonera con una ventana, para poner dos ejemplos de amigos míos que me comentaban sus problemas, este eh, todo andaría mejor, digamos, no todo, pero muchas cosas andarían mejor, porque a veces la autorreferencia este, no, no, nos impide la excelencia, ¿no? eh, La Argentina tiene muchos problemas, digamos, a nivel que no tienen otros países, como puede ser la misma Italia, Alemania, etcétera. Pero tiene otras cosas que son extraordinarias. Los clubes, uh -huh. por ejemplo. Los clubes es un fenómeno absolutamente extraordinario. La motivación de los jóvenes argentinos es absolutamente extraordinaria. Eh, la apertura mental de los entrenadores argentinos. Eh, en Argentina están, en todos los deportes, los que yo lo conozco, están siempre pendientes de la novedad, de lo que pasa en el mundo, de tengo este artículo, escuchemos a fulano. Eh, esa cosa eh, que no es solamente de los entrenadores, ¿no? uh -huh. de esa vitalidad de país joven que tiene a veces los, los defectos del adolescente, pero también las virtudes. ¿no? O sea, esa vitalidad, esas ganas de crecer, de aprender. Eh, yo vi eso en los años que estuve en Argentina y, y creo de seguirlo viendo. Pues después hay problemas que sí. Yo no me fui de Argentina por los problemas que había, absolutamente. yo me, me volví a Italia porque están mis hijas, porque uh -huh. tenía algunos problemas de salud en mi familia que tenía que, quería estar cerca, no, no no tuvo nada que ver con problemas que yo haya vivido. Y la verdad que extraño mucho después de haber estado cinco años de ¿no? este, nuevo. Pero creo que eso es un valor extraordinario. Si después se puede a eso darle mejor organización, mejores recursos. Pero bueno, la Argentina es un país que tiene que dar mejores recursos a tantos planes, no a tanta gente, a tanta gente que está mal. Así que también no podemos, cada uno va nada más que su lugar y pretender Y tengo que decir que los años que yo entrené en Argentina, las condiciones de trabajo eran buenas, no eran como los países más ricos del mundo, pero nosotros jugábamos la, la World League, después la UNL, este, teníamos competición internacional, que vivía alrededor del Senado, teníamos el personal, mm. o sea, nos, nos han dado lo mejor que la Argentina podía otorgar en ese momento, y yo siempre me he sentido muy satisfecho.
0: Eh. Julio, yo quiero, quiero ampliar el concepto, eh, entendiendo claramente y coincidiendo en que acá hay otras prioridades. Eh, yo siento, y esto lo hemos hablado muchas veces al aire aquí en este mismo espacio, que, que una de las cosas que nos falta para potenciar el deporte es asumirlo como una herramienta de nuestra cultura. Eh, que se le quite esa pátina claro. de que el deporte es solamente músculo y transpiración, que se entienda que es un ejercicio intelectual, que a través del deporte en todos los niveles vos podés solucionar gran parte de los quilombos que tenemos, sociedades subdesarrolladas como la nuestra, y entiendo que ahí está faltando una vuelta de tuerca, porque si asumiéramos de tal manera el deporte como herramienta, se justificaría como se si justifique en la, en la salud, la alimentación o la ciencia invertir dinero, y no como un gasto.
1: Ah, no, estoy totalmente de acuerdo. Te digo más, yo a veces eh, soy provocatorio en eso, ¿no? uh -huh. y digo... Eh, supongamos que el deporte sea, sea, sea solo músculo y transpiración este, pero es además aunque no sea intelectual es una de las actividades junto con la música este, de mayor capacidad de agregación y de, de desarrollo de la juventud Claro. sobre esto no hay ninguna duda pero uh -huh. nadie creo que lo pueda poner en duda entonces, tanto hablamos de los jóvenes, de los chicos de la calle de los jóvenes de la droga de... ¿no? Y después resulta que eh, que el deporte eh, porque aunque fuera solo músculo y transpiración no es fundamental, la cultura no, no es este, no sé, los bailarines del colón. Yo no sé si tiene mucha cultura, entendida como cultura intelectual. Uh -huh. Eh, es más, estoy casi seguro que no la tienen. Uh -huh. La tienen sobre uh -huh. lo específico. Claro. claro, es considerado cultura, porque es uh -huh. baile clásico.
4: Sí,
0: sí, sí.
1: Pero yo no sé si saben más de otras cosas de lo que <risa> sale, sabe un jugador de gole o un atleta. Sí. No no, no, no no, no, pasa por ahí, digamos, de, de escala de valor. Pasa de que el, uh -huh. el deporte es uno de los grandes espectáculos del, del mundo y es una de las mayores actividades este, de los jóvenes. Este juego no va a ser importante para un país,
4: es fundamental. ¿Profe?
2: Eh, Julio, te pregunté antes sobre esa capacidad para buscar siempre la, la, la excelencia y escuchaba que le decías a Guido de cómo evitar eh, la tentación de la autorreferencia, pero me tienta a preguntarte eh, dónde se formó ese carácter. ¿Dónde, eh, porque, a ver, Velasco no es exactamente un apellido inglés. Eh, has crecido en la Argentina eh, tenemos una característica de la mama, la nostalgia la autojustificación, etcétera etcétera. ¿dónde se formó? ¿cuándo se formó? ¿qué pasó para que Julio Velasco tuviera esa característica de mirar más hacia adelante que hacia atrás?
1: Eh, digamos, en lo, en lo personal eh, me ha pasado algunas cosas que, que creo que le han pasado otras personas eh, en otros ámbitos, ¿no? Yo era, mi mamá era viuda, tres varones, profesora de inglés, ella sí, sí era inglés, Blake, o sea, no era ella inglesa, pero digamos, mi bisnón mi era Blake, es que mi mamá, ¿no? o sea, la mezcla. O sea mi, papá era, mi papá era un estudiante peruano que fue a estudiar a la planta, este, por parte de mi abuelo, ingleses, campesinos pobres ingleses que llegaron a la Argentina, pero que fundaron la iglesia evangélica metodista en La Plata, junto con otras familias. Este, que los, tenía, los quería mandar al Chaco, y el Chaco estaba en la guerra con Paraguay, y dijeron sí, cómo no. Y se quedaron chacos muy después. Y después fueron a La Plata. Mi abuelo, olvidándose de su origen campesino, parecía un Lord Inglés que tenía la foto de Churchill en el escritorio.
4: <risa> eh,
1: eh, y, y mi abuela, en cambio, de, 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 de Camolli, este, bueno, Y mi mamá, pobre, que había sido criada para ser este, la, la, no, una chica bien, como se decía entonces, y casarse con un, con un, abogado, un abogado, un médico, ¿no? la ciudad claro. de la clase, la ciudad universitaria se enamoró de un estudiante ojulito peruano. Que murió, que murió que murió muy joven. Y yo tenía un hermano, tengo un hermano mayor, que era el hijo perfecto.
4: Claro.
1: El hijo perfecto. O sea, era abanderado en la escuela, no se agarraba nunca atropada, uh -huh.
0: era eh, obediente. No como el bruto de, de Julio que le gusta el deporte. Claro, y yo, y
1: yo este, me cagaba atropada seguido. Claro. Este, más que nada en la escuela se cortaba para la salida, después no había casi nunca había, pero digamos, yo era de los que cortaba para la salida, uh -huh. este, no, no fui abanderado, no por las notas, las notas eran para ser abanderado, pero tenía conducta regular, entonces no, me, no, no, no fui abanderado. Y bueno, eh, yo me, me doy cuenta haciendo psicoanálisis eh, barato uh -huh. este, hacia, hacia mí mismo que mi infancia fue caracterizada por un gran amor de mi mamá, que se dedicó exclusivamente a nosotros, pobre, que no hizo nada para ella, pero también de, de demostrarle a mi mamá este, que yo también era bueno. <risa> no era solo claro, claro, Y eso, yo estoy, soy muy consciente que eso me dio una fuerza de voluntad monstruosa. monstruosa. Uh -huh. este, que yo, yo me hacía pisa en la cama de chico hasta los ocho años, este, me acuerdo que fui a un campamento en el Colegio Ward donde me llevo una varija vacía donde iba poniendo las sábanas y las mojaba la mañana sin que me vieran los otros chicos porque éramos en una habitación enorme. Uh -huh. este, todas esas cosas este, me dieron una gran voluntad, digamos. Que después, bueno, se desarrollaron con, con también enseñanza de mi madre, ¿no? de, de, de lo que es el esfuerzo, de lo que es estudiar, viéndola mi mamá, además. Yo creo que de eso tengo tantos amigos le pasó lo mismo, ¿no? Viendo a una mamá que no, no gastaba un peso de más, que, que en mi casa siempre hubo carne dos o tres veces a la semana y hacía una dieta para los hijos, eh, pero si se agarraba una manzana era una, no dos, porque una, eh, porque había que ahorrar. Eh, bueno, eso a uno lo forja también, si uno lo, lo valora, ¿no? Porque también puede ser que uno lo rechace. Y, y eso me forjó mucho, me forjó mucho. ¿Cómo me forjó después la... la Vida, la vida del país. ¿no? Uh -huh. este, los, los años 70, las primeras dictaduras más blandas. Quería darle a Argentina todo lo que podía. Ese era mi objetivo. Y hice, lo, hice todo lo que pude, digamos. Hice todo lo que pude. Eh, entrenar hijos de amigos sí es complicado. Es complicado porque, porque, bueno, yo siempre digo que el entrenador no tiene que ser amigo de sus jugadores porque el, esa relación afectiva complica ciertas decisiones, ciertas relaciones, este y bueno, algo, algo hubo, digamos, a ese, a ese nivel, pero bueno, yo traté de, de tratar a todos como si no fueran hijos de mis amigos, y bueno, en algunos casos este, fue entendido, en otros no, después tampoco fueron muchos, ¿eh? porque no. en realidad este, al final fue Nicuriarte, que es el hijo de yo, que es un amigo mío, y Facundo Conte, que es hijo de Hugo. Que también fue jugador mío, amigo, puede destacar en Italia también. Este, pero eso fue una cuestión, digamos, muy, muy secundaria. El, el problema es este, que cuando algunos resultados no se dan, siempre es un poco más difícil que cuando se dan, digamos. Pero bueno, pero eso es. Eh, son, como dijo Michael Jordan, son más las veces que arré que las que acerté, ¿no? <risa> y lo dijo Jordan, <risa> claro. No, no. Este, todos se acuerdan de los que de los que hice, nadie ¿no? se acuerda de los que de los arré. Este, en el deporte pasa lo mismo, a mí me como yo he ganado bastante, me preguntan muchas veces por las veces que no gané, y es lógico que sea así, ¿no? Este, y yo siempre digo lo mismo, si yo no fuera un agradecido a la suerte, a la vida, a todo, por las cosas que gané, sería sería de crear un pool de psicólogos, uno no bastaría, porque, porque bueno, eh, en el deporte no se puede ganar siempre, nadie uh -huh. gana siempre, este, lo que sí uno tiene que estar tranquilo es de haber dado todo lo que podía, todo lo que tenía, y cada jugador tiene que pensar si dio todo lo que pudo o no y bueno, hicimos todo lo que pudimos y yo, hubo otros que fueron mejores o tuvimos mala suerte, porque la suerte ayuda ayudó cuando yo gané y a veces no ayudó cuando perdí este es parte de la vida no este, así que yo la pasé bien, muy bien y la verdad que estoy muy bien en Italia también, siempre lo he dicho porque no me gusta cuando estoy en Argentina decir que no no no, no me gusta hacer, yo estoy muy bien en los dos países y la verdad que extraño mucho porque me había acostumbrado bien es, uh -huh. es, es, extraño ciertos lugares extraño nuestro humor aunque me llegan muchas cosas por Argentina extraño ver a mis amigos extraño este, pero bueno, mi vida, mi vida es eso, es dividida en dos países donde acá tengo mis hijas, mis nietos hace años que estoy y allá tengo mis amigos de toda la vida pues los amigos que ya serán una edad no se vuelven a hacer. Uh -huh. eso es así, y no hay vuelta que darle este, y eso eso Incluso este trabajo que he tomado ahora, que no es más, que, le, que no entrenar más, era también en función de, de, de poder manejar eh, mejor mi tiempo. Y por manejar mejor mi tiempo pasaba también por ir más de una vez a que tenía Después apareció el, el virus y, y cambió todo. Pero, <ríe> este, en, noviembre, en noviembre tenía planificado un viaje porque en el 70 yo me recibí en el Colegio Nacional en el 80 me recibí en el INEF, así uh -huh. que me esperaban dos cenas de uno, todos viejos camane como yo. Y en el otro, no, de personas maduras, porque cuando yo entré al en instituto a 27 años, otros tenían 18, 19, 20. Claro. Pero eran dos cenas o dos almuerzos que los esperaba este, muchísimo, porque me unen en mis dos vidas, ¿no? ver a, a toda la gente lamentablemente lo vamos a tener que cambiar porque para noviembre no las cosas no van a estar claras pero bueno lo haremos en otro momento pero, pero siempre siempre tengo ganas de pasar por la Argentina ¿sí?
0: Dani, ¿tu última?
3: Sí, cada, cada reflexión de Julio dispara mil preguntas sí, yo tenía dos, las dos este, relacionadas con palabras, así que voy a dar una por respondida porque tiene que ver con la historia de Julio cuando él decía presiones son otras lo recuerdo diciendo que le molesta escuchar a los comentaristas deportivos decir se está sacrificando el volante derecho. Dice que en el deporte nadie se sacrifica, pero bueno, la doy por respondida. Y, y voy a jugar con otras palabras, Julio, y, y tiene que ver con algo que te decía Gonzalo antes, que le gusta paura en italiano, porque tiene como un peso mayor. Hay una palabra del italiano que a mí me encanta, que es diventare, que quiere decir convertirse en o transformarse en. Y lo que te quería preguntar, Julio, es si el mundo diventará un altro, Después de esto, si será otro. Y en ese caso, se dice que se puede salir mejor, más generoso, más sociable, o se puede salir más miedoso y más individualista. ¿Vos qué te parece?
1: Mira, eh, yo creo esto. Eh, no sé si en Argentina se hicieron carteles parecidos. Acá se hicieron carteles con el arco iris eh, diciendo: todo andará bene, ¿no? Todo uh -huh. va a salir bien. Uh -huh. Eh, se ponían en los balcones. Y mi nietita, la de 5 y 3 años con la mamá, hicieron uno y lo pusieron en el balcón. Y yo estoy súper de acuerdo en que los nenes hagan esto. Eh, para los grandes, <risa> los grandes, digo, de adolescente para arriba, sí. les diría esto, eh, tutto andrá bene o no? Depende de nosotros. Claro. A los chicos, uh -huh. digámosle, tutto andrá bene? Todo va a andar bien. Eh, nosotros nos tenemos que decir lo tenemos que hacer bien, nosotros uh -huh. porque eh, algunos van a salir mejores porque van a valorar más lo que tenían, pero yo pronostico lamentablemente, yo soy uno, siempre muy positivo, pero trato de ser objetivo, yo creo que los lobos están bajando de la montaña con la baba a la boca uh
4: -huh. y
1: los perros se van a empezar a pelear por un hueso
0: Ahí ya no hablas del bicho, hablas del ser humano, ¿no?
1: No, no, hablo del ser humano, hablo Por eso.
0: de los, de los sí, ciudadanos.
1: Sí, sí. A eso eh, me refiero. Creo que eh, va a ser así eh, en muchos lados. Y va a ser así también que muchos no van a ser así. Muchos van a ser iguales que antes o mejores. Y bueno, y la, yo creo que la, la pelea entre el bien y el mal no es una cosa anacronística. Uh -huh. eh, mm. Se lo puede ver como, como Caín y Abel, se lo puede ver como... Este, desde el punto de vista religioso cristiano se lo puede ver desde el punto de vista laico como lo veo yo pero yo creo que no, no existe el bien absoluto y el mal absoluto a nadie es bueno o es malo pero sí hay cosas buenas y cosas malas y creo que hay que pelear por no perder las cosas buenas por no perder eh, el tratar de ser bueno nadie lo es totalmente, y yo no soy ningún santo pero eh, tratar de ser bueno porque creo que los tiempos que vienen este, no hay que olvidarse que Cambalache uh -huh. este, fue compuesto en la crisis del 29 en la crisis del 30 uh -huh. ¿no? sí. eh, yo creo que va a haber mucho de eso eh, eh, gente que se va a aprovechar gente que, que, que va a hacer la suya y lo demás que se joda uh
4: -huh.
1: empresarios que van a tratar de mantener a sus empleados y a sus obreros y otros que van a aprovechar para para limpiar todo lo que pueda, va a haber de todo. Entonces, en ese de todo, la pregunta de cada uno se tiene que hacer este rol voy a cumplir yo? ¿Qué voy a hacer yo para que todo salga bien? ¿Qué, ¿Cuál va a ser mi posición? ¿Voy este, a entrar con los tapones de punta, porque tanto todos pegan? Entonces, ¿yo también entro con los tapones de punta en la rodilla? ¿O voy a decir, no, yo con los tapones, no me voy a dejar pegar, pero tampoco voy a entrar con los tapones de punta. O sea, eh, estos dilemas este, de siempre van a ser mucho más fuertes. Uh -huh. Cuando hay riqueza y cuando se está bien... Este, es lo que pasa a veces cuando se habla de la gente pobre, ¿no? Este, que se lo juzga, eh, mirá lo que hacen. Pero uno estuvo en esa posición, ¿estás uh -huh. seguro que de esa situación haría mejor? Uh -huh. eh, yo no estoy seguro que yo haría mejor de lo que veo muchas veces eh, en, en condiciones sociales donde uno nace en la miseria, nace, se cría... Entonces, lo que va a pasar va a ser muy duro, no va a ser un poquito menos, un poquito diferente. O sea, el 11 de septiembre cambió algunas cosas del mundo. Sobre todo si uno un aeropuerto se da cuenta que ciertas cosas cambiaron para siempre, pero en otras no. no. O sea, uno va a Buenos Aires y sigue charlando hasta las 3 de la mañana ¿no? en, una, este, en un restaurante. O sea, esto cambió todo. Esto sí que cambia todo. Y lo va a cambiar por muchas veces más. Entonces, este, domemos a la bestia que tenemos adentro. digamos Este es mi mensaje. no Luchemos, luchemos. y A algún lados no va a salir, porque yo, yo lo dije, de chico me agarraba trompada y, y, y he tratado siempre de dominarla a la bestia, no pero a veces me sale. No es que pero uno trata o, o dice, bueno, ¿qué querés? Está el virus, hay miseria, entonces somos cada uno se salve quien pueda. Esto es lo que creo que hay que preguntarse.
0: Guido, última.
5: La última, eh, mía, Julio, usted debe tener un montón de gente que admira de la Argentina, eh, pero le quiero, le quiero consultar este, un puñado que nos diga de, de quiénes admira, ya sea del deporte o, o fuera del deporte, que admira de aquí de la Argentina.
1: Oh. <risa> Esta es una pregunta dificilísima, porque porque la, la, la posibilidad de error es enorme. <risa> Ma, digamos que... Admira, yo, yo no soy mucho de admirar, tengo que ser sincero. Uh -huh. este, y en efecto no, no... me encuentro muy cómodo cuando me admiran tampoco, porque la admiración es algo que separa. ¿no? Este, eh, bueno, es así. Es, es. Pero hay, hay cosas que yo reivindico, digamos. este Reivindico... Por ejemplo, no una cosa banal, Maradona, que ahora está tan golpeado, pero no por cómo jugaba. Eh, yo reivindico que un jugador como ese, que ningún compañero nunca habló mal, y yo lo reivindico mucho, mm -hmm. más allá de la zurda, más allá de todo, eh, que uno que siempre se jugó por nosotros, y puso la cara y, y se equivocó en la vida, y él se el primero en decirlo, pero yo lo reivindico. Este, como yo reivindico a, a Jorge Tahuada, que fue mi primer entrenador y un uh poco -huh. padre sustituto, y yo lo reivindico porque me enseñó muchas cosas de la vida, no solamente me enseñó a jugar al volei. Como, como qué sé yo, personajes como Marilena Walsh, claro. eh, ¿no? que, que han marcado generaciones, una integridad y... Bueno, ahora estoy escuchando mucho, además, El este, Ariablá, Marilena Walsh, con Spotify me estoy matando. ¡Ja, <risa> Este y, y admiro personajes de nuestra historia, y, pero muchas veces me, me, me encuentro a admirar a los a los este, anónimos, a los anónimos, uh -huh. este, a la gente que, que no es famosa y nosotros en, en el, en, ahí en el en el senat teníamos a, a Cantero que era nuestro utilero y que hacía de todo hasta el asado hacía. Este, y yo siempre he tratado de reconocerle a esas personas, su valor porque, porque en realidad nosotros, que somos famosos eh, simplemente hacemos bien una cosa, lo que pasa es que esa cosa es pública de repente hay un carpintero, un enfermero un utilero este, que hace las cosas bien muy bien y bueno, lo que pasa es que hace un, un, un laburo este, que nadie conoce entonces este pienso mucho en eso, sobre todo en este momento, sobre todo en este momento, pienso mucho con la crisis que se avicina, que se acerca este, en esa gente. Porque nosotros, de un modo o del otro, vamos a zafar. Digo, nosotros, las personas que están como yo, ¿no? Que tienen uh -huh. resto, que no son ricas, pero que están bien. Eh, nosotros vamos a zafar. ¿Y esa gente? ¿Qué va a pasar? Uh -huh. eh, y eso me, me jode mucho. Me, jode, me angustia mucho. Y bueno, y por ahí no es admiración, no sé cómo decirlo, pero pienso mucho en esa gente.
0: Julio, eh, nada, nada que no te hayamos dicho tantas veces, siempre un placer, un, un lujo, el agradecimiento eterno de que nos des este rato tuyo, sabiendo que te estamos quitando horas de sueño. Y, y bueno, nada, abrazo enorme, que, que siga todo lo mejor que se pueda y ojalá pronto nos encontremos a tomar un café a las 3 de la mañana.
1: Gracias, Mucho, esperemos, esperemos Tengo muchas ganas Un abrazo a todos
0: Gracias, Julio Velasco Gracias. Sin palabras, Ciao. 5 y 36
1: Arqueros, ilusionistas y goleadores Un partidazo En Club 947